0: Olá queridos amigos, estamos nos reencontrando com muita alegria e gratidão a Deus por estarmos aqui novamente, eu espero que vocês se encontrem bem e que o nosso programa de hoje possa trazer a você tanto quanto a mim uma bênção de paz, de entendimento, de forças, de luz, de paciência, de sabedoria, para a gente caminhar adiante, apesar das dificuldades eh, que todos nós enfrentamos, desses grandes desafios pelos quais a humanidade hoje está passando. Mas eu tenho certeza que tudo isso tem um propósito, tem uma finalidade de... Muitas vezes, a gente é abalado por um problema para que, a partir disto, alguma mudança a gente possa fazer. Então, uma satisfação muito grande estar com você hoje aqui e desejo que o nosso encontro de hoje te faça bem. É, quero comunicar que, semanalmente, às segundas, quartas e sextas, eu... Estou fazendo lives no Facebook, às 21 horas. São reuniões espirituais com preces, reflexões espirituais e vibrações de saúde e paz a todos aqueles que estão participando. Já há um ano que eu venho realizando esses encontros. Tem muita gente participando. Eu tenho particularmente achado, são encontros que nos fortalecem bastante e eu estou te convidando, se você tiver interesse, segundas, quartas e sextas no Facebook do Orador de Luca, você me encontra, 21 horas, e espero que você goste das nossas reuniões. Bem, hoje trouxemos aqui uma reflexão que está no nosso mais recente livro Levantar e Seguir. Livro que publicamos em dezembro do ano passado. Então está fresquinho ainda. Eu escolhi uma das lições, a de número 77, cujo capítulo tem por título uma pergunta. Onde encontrar Deus, já que nós estamos precisando tanto de Deus, temos buscado tanto a Deus e nesse capítulo a gente procura refletir então onde que nós vamos encontrar Deus e a reflexão parte de um pensamento do escritor Martin Buber que diz assim Deus não é encontrado em igrejas ou sinagogas. Deus não é encontrado em livros sagrados. Deus não é encontrado no coração do fiel mais fervoroso. Deus é encontrado entre as pessoas. É um pensamento forte, é um pensamento que, de certa forma, até desafia um pouquinho a nossa concepção, porque muitas vezes, quando nós queremos encontrar Deus, nós recorremos, né? vamos a um templo, a um templo da nossa fé, né? vamos à igreja, vamos a uma sinagoga, vamos ao templo. É, budista, vamos ao centro espírita. É, e, muitas vezes, né, com aquela ânsia de encontrar Deus. Evidentemente que eu poderia, talvez aqui, temperar um pouquinho esse pensamento do Martin Buber, é, no seguinte sentido de que, embora eu creio que eu possa encontrar Deus nas igrejas, nos templos sagrados, mas desde que eu consiga, na minha vida, no meu entendimento, compreender que Deus está entre as pessoas. Porque eu posso ir na igreja, no templo sagrado, Procurar Deus. Mas se eu, na minha conduta, na minha vida, não estiver tentando me relacionar bem com as pessoas, eu vou ter dificuldade de encontrar Deus num santuário, numa igreja. Em qualquer local destinado à prática religiosa. Percebe? Eu posso encontrar Deus na igreja assim, desde que? Desde que eu esteja é, vivendo de tal forma que procuro viver bem com as pessoas. Porque se eu estiver vivendo mal com as pessoas, se eu estiver excluindo pessoas, maltratando pessoas, ignorando, prejudicando, afetando negativamente, odiando, eu posso estar numa igreja. Eu posso estar num templo mais sagrado. Eu posso estar num santuário tido como é, milagroso eu não vou encontrar Deus por quê? porque a minha relação com o próximo ela está interrompida existe um nó uma barreira uma porta fechada e aí então dificilmente eu vou poder ter acesso a Deus não é que Deus estará indiferente a mim, é que eu não conseguirei acessar a Deus, porque a porta de acesso a Deus é a porta do meu próximo. Eu acho que aqui está o entendimento, é, talvez, na minha percepção, é, o entendimento correto desta lição do Martin Buber. Quer dizer, a minha porta de acesso a Deus é o próximo. Se essa porta estiver aberta, eu encontro Deus, sim, na igreja, no templo. Aliás, eu encontro Deus em qualquer lugar. Eu não preciso estar necessariamente no templo sagrado. É claro que um templo, um centro, uma igreja pode favorecer a minha introspecção, pode favorecer o meu recolhimento, pode criar né, é, condições para que eu interiorize, que eu medite, que eu ore. Mas Deus não se esconde dentro de uma igreja. Porque se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não há um lugar em que Deus não esteja. Então há um deslocamento daquela concepção que para encontrar Deus eu preciso estar em algum local determinado. Não. O local pode ajudar, isso que eu falei, né? Esta, esse recolhimento interior. Mas o que vai definir se essa porta se abrirá para Deus é a maneira pela qual eu convivo com as pessoas. Então, se tem um tema que é fundamental, gente na nossa vida, em termos de progresso espiritual, em termos não só de espiritualidade, mas de vida, de relacionamento, de vida boa, de vida prazerosa, de vida compensadora, está exatamente na questão dos relacionamentos humanos. Como é que a gente encara, como é que a gente lida, como é que a gente se interrelaciona? E aí, inevitavelmente, a gente tem que olhar para si mesmo, né? porque muitas vezes a gente né, cobra muitas pessoas. Né? Ah, as pessoas são egoístas, o mundo é violento, as pessoas são individualistas. As pessoas são interesseiras. No mais das vezes, nós estamos falando de nós mesmos. Peguei agora, né? Dei um chute na nossa canela, né? Dei na minha também, tá? A gente olha muito para o outro, né? E tem uma dificuldade muito grande de olhar para si mesmo. E aqui, evidentemente, que não quero criar culpa, é acusação em quem quer que seja. Quero refletir, e eu estou me colocando nessa reflexão, como eu convivo com o outro. O que eu sou para o outro? Eu sou uma, uma coisa boa eu sou uma coisa pesada? Eu sou leve para o outro eu sou pesado? Eu sou uma porta aberta ou eu sou uma porta fechada? Porque nessa reflexão, é, eu, eu tenho que olhar se a minha porta com o próximo, como é que ela está. Né? Porque se, se minha porta estiver aberta, então a minha ligação com Deus, ela flui. A minha ligação com a vida, ela flui. Ah, mas se o outro aí é um problema da porta dele, eu preciso cuidar da minha porta, do meu jardim, eu preciso cuidar de mim, no fundo, né? Nessa reflexão, portanto, né, de como eu sou para os outros. Vale a pena a gente, inevitavelmente, nós vamos esbarrar na questão do nosso egoísmo. Né? Como é que eu me ponho numa relação? Eu procuro me pôr numa relação de igualdade ou eu me coloco numa relação de superioridade? Esse é um ponto, né? Que às vezes a gente se põe na relação como uma entidade superior, né? Muitas vezes nós que somos religiosos, né? A gente às vezes acaba assumindo essa postura, né? É, pelo fato de a gente frequentar determinada religião, o centro, a igreja, ou ter uma prática espiritual, seja ela qualquer, a gente já se acha um o espírito evoluído, a gente já se acha um mentor, né? e os outros são pessoas é, inferiores. Não é legal isto. Né? A condição religiosa não pode nos pôr né, no pedestal de espíritos já evoluídos, porque se tem uma coisa que... Que vai minar a relação é quando a gente se apresenta na relação de uma forma com ares de superioridade, seja a superioridade religiosa, a superioridade intelectual, né? a superioridade econômica porque aí não, aí não vai ter liga, né? Não, não vai ter união, vai ter desunião, porque eu estou me pondo numa condição superior. E aí já não estão mais em né, numa situação de igualdade. Como seres humanos, claro. Né? Tem as suas virtudes, né? um é, tem mais cultura, outro tem menos cultura. Mas... Isso não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. Né? Então, precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho. Né? O relacionamento, ele... Sobretudo, ele, ele transita na faixa de sentimentos e de emoções. E aí não importa quanta cultura a gente tem, quanto dinheiro a gente tem ou não tem. Porque isto não é a moeda de troca no relacionamento. A permuta no relacionamento que o torna né, nutritivo né, que abastece, que nos engrandece e que faz valer a pena a gente viver junto, são os sentimentos que nós nos permutamos, que nós trocamos, as emoções positivas que a relação, que o modo de se postar na relação provoca. Eu vejo né, Jesus na condição de um espírito de grande evolução, aliás, de maior evolução espiritual do planeta, e quando ele vem, ele tem uma relação horizontal com as pessoas. Né? Embora ele, ele traga uma missão, ele traga a sua mensagem, ele traga propostas, mas ele, ele convive com as pessoas na horizontal, ele forma um grupo de amigos, ele vive com eles, ele tem uma vida cotidiana com eles, come com eles, bebe com eles, viaja com eles, conversa, dialoga. Essa postura de Jesus pode nos ensinar muito né, como é que a gente se põe na relação. Muitas vezes, né, como pai e filho, a gente é, se coloca muito numa relação de superioridade. Evidente que a gente não pode negar que como pai ou mãe a gente tenha uma experiência maior. Mas a gente nunca pode se postar como filho né? é... desvalorizando a experiência deles. Desvalorizando os sentimentos deles, os aprendizados deles. Não se pode colocar eu sei tudo e você não sabe nada. Né? como se a gente nunca também tivesse errado na vida, como se né, a gente também, na condição de filho, a gente também não tenha se equivocado, na condição de jovem, de pessoa ainda imatura, a gente não tivesse feito besteira. O segundo aspecto que eu creio... né? É como é que a gente se põe na relação? O primeiro, então, está vinculado à questão do orgulho, né? O segundo aspecto é a questão, é, me parece, do egoísmo, né? Quer dizer, esta relação tem que ser uma relação de troca, de permuta. Então, implica necessariamente não dar e não apenas não receber. E muitas vezes o que eu vejo, né? o que eu sinto, o que eu observo, é que as relações se tornam conflituosas por conta exatamente do egoísmo né? de um dos é, envolvidos na relação, ou até dos dois, né? ou muitas vezes até dos dois. Porque cada um só quer é, que prevaleça o seu ponto de vista Cada um só quer receber, não está disposto a dar, não está disposto a ceder, não está disposto a também ficar feliz com a felicidade do outro. Contribuir para a felicidade do outro. Contribuir para que o outro realize os seus sonhos. Então, a relação afetiva, seja ela de pai e filho, né? seja ela entre pessoas, é, a relação afetiva, é, amorosa, a relação de trabalho, seja ela qual for. Né? Nós precisamos ver se a gente não está ocupando muito espaço nessa, nessa relação. se a gente está dando oportunidade para o outro também brilhar, se a gente está pensando também nos interesses do outro, nas necessidades do outro, o que, que eu posso fazer para que o outro se realize? Porque o outro tem sonho. O outro tem desejos que não se limitam apenas à experiência né, do casal ou daquela relação. A gente não é só a relação afetiva, a gente é muito mais do que isto. E eu creio que a relação ela deve favorecer para que o outro possa... Né, se realizar enquanto pessoa, que a união afetiva não seja um cárcere, não seja uma prisão, não seja um impedimento para que o outro se realize, porque aí é, se o outro se tornar infeliz por conta da relação, eu acho que aí está tudo errado, não é? Claro que eu entendo que em qualquer convivência sempre precisa haver um espaço para a gente ceder também. Né? Um espaço para que eu faça pequenas renúncias, concessões, isso faz parte. Não é? Isso faz parte. E, e, e quanto mais recíproco, melhor. Porque também é, é um problema na relação quando apenas um tem que ceder. Então nós precisamos ver, será que eu estou nessa condição de exigir que o outro sempre ceda para satisfazer as minhas vontades? O outro precisa renunciar os sonhos dele para que eu seja feliz quer dizer até que ponto estou sendo egoísta até que ponto eu estou anulando o outro e se eu fizer isto sabe, aquela pessoa que me ama ela vai se tornar infeliz eu acho até que talvez ela nem nem consiga me admirar tanto porque eu estou matando o espírito que tem dentro dela, a alma, o desejo, a vontade, o brilho, a estrela dela. Mas quando né, um em relação ao outro trabalha pelo bem do outro, pela alegria, pela realização do outro, essa relação ela é divina. E aí a gente entende né, que Deus está aí. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus nos colocou aqui na Terra para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. Deus nos dá liberdade para isto. E se alegra com isto. Então, meus amigos, estão aí, né? Breves, breves reflexões a respeito desse tema tão rico, né? Espero que você possa consultar aqui o livro, Levantar e Seguir. Tem algumas coisas a esse respeito. Uma excelente semana, se realize, melhore as tuas relações, invista amor, dê amor, faça alguém feliz diminua né? é o peso que a gente muitas vezes põe na relação. Vai fazer bem para todos e para nós mesmos também. Um grande abraço, excelente semana.